0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu aleyhi resulillah. Değerli kardeşlerim, başlıklar halinde peygamber vekili olma aleyhisselam standardını koruyabilecek özelliklere işaret etmek istiyorum. Genel olarak bu ümmetin Kur'an'a en yakınlarının imam olacağını söyledik. Bir de bu ülkenin şartlarında özellikle ve genel olarak da e, vasıflı bir imam efendi olarak kalabilmek için birkaç başlığı öne çıkarmamız lazım birincisi değerli kardeşlerim birinci öncelikli önemli ilk sırada en acil olanı bekar imamlık yapmamak lazım <Gülüyor> müslümanların kızlarından birine müstahak görülmüyorsan mihrabına da müstahak değilsin demektir. Fıkıhta bile arkadaşlar kim imam olabilir, öncelik kimdedir sorusunda dikkat ederseniz evli değil hanımı güzel olan diye bir standart bile getirilmiş. Hele hele iffetin ayağa düştüğü bu zamanda imamın iffetle itham edilebileceği risk taşımaması gerekiyor. Bekar olduğu gibi risktir. Olduğu gibi risktir. Kötüdür demiyorum. Risk başka şey, kötü başka şey. Arkadaşlar, kadın ve evlilik konuşulunca salonlar hep canlanır ne hikmetse. Ama realitemiz bizim, 11 kere nikah kıymış bir peygamberin vekilisin sen diye başlıyor. 11 nikah kıymış kendisi. 10 günüm kalsa bu dünyada onu bekar olarak geçirmem diyen Abdullah ibni Mesud Hanefi mezhebinin başı kabul ediliyor. Elbette fıkıh olarak bekarın namazı caiz değildir diye bir söz yoktur. Böyle bir şey yok. Ama biz, cami imamlığını geçmiştik, müminlerin imamı olmayı konuşuyorduk. Birinci bölümde bunu konuştuk. Müminlerin imamı, evli olmalı. Bu evliliğe de getireceğim ayrıntılar var arkadaşlar. Birincisi, İmam Efendinin, evliliğinin başarılı olması gerekir. Tam başarılı. Evliliğin 5. 10. senesinde bile, balayı gibi yaşıyor olması lazım. Çünkü, evlilikteki başarısızlık, <gülüyor> lime harrimu ma ahallallahu lek sorusu sordurur. Peygamber de olsan, başarısız bir evlilik, Kur'an'i manada aksaklıktır. Başarılı evlilik için kardeşlerim, elbette yani kaderimde çile çekeceğim bir evlilik varsa yapacak bir şey yok. Ama yatırım yaparken evliliğe bekar olan kardeşlerimin için muhakkak bunu söylüyorum. Öbürlerinin değiştirme şansı kalmamıştır ama müsaade ederseniz sizi ben siz olarak değil sizden sonrakilerin de sizi olarak görüyorum siz inşallah daha bu sözlerden daha iyisini aktaracaksınız bu işin kamuoyusunu oluşturacaksınız inşallah diye özellikle söylüyorum kardeşlerim İmam efendi kendinden zengin kendin düzeyinde diplomalı biriyle evlenme Arkadaşlar, hoca efendi ve doktor, herkesin karşısında böyle durduğu insandır. Bir defa efendi diyor sana, 70 yaşında insan, sen 15 yaş, 20 yaş, küçük, belki 50 yaş küçüksün ondan, hoca efendi diyor. Efendi denmeye, o gelince ayağa kalkılmaya alışmış birisidir, imam. Doktor da böyledir. Eşit, belki de ondan biraz daha yüksek puanlı bir eşi olduğu zaman, ismiyle çağırır onu. Ahmet, Ahmet Hoca diye çağırır. 10 dakika önce camiden çıkarken bembeyaz sakallı, 80 yaşında bir dede, Hoca Efendi bize dua buyurun demişti. Şimdi bir kadın, Ahmet Hoca gidiyoruz mu babamlara? Diyor. Bu sözler alttan uyar evliliği. Hafız mısın? Hafız olmayan bir hanım kızla evlen. İlahiyat mezunu musun? İmam hatipli bir kızla evlen. Senden bir alt puan olsun. El-Ricâlu nisa Kaidesine uygun olan budur. Haram değil. Senin diplomanın muadili olan Hatta sen ilahiyat mezunusun, doktora yapmış bir bayanla da evlensen caizdir. Senden 20 yaş büyük bir bayanla evlensen de caizdir. Sen bekarsın, dul, 8 çocuk, annesi bir kadınla evlensen bu da caiz. Caizlikten söz etmiyorum ben. Mihraba geçerken, limetuharrimumâ allahu lek, ortamına seni taşımayacak bir evlilikten söz ediyorum. Zengin, kocaya tenezzül etmeyecek bir kızla evleniyorsun, de bir sana maaşına zam yapmıyor devlet değil mi diye, alttan alttan duyuruyor sana. Bu çok önemli arkadaşlar. Evliliğimizin muvaffakiyeti için, evlenirken dikkat etmek lazım. El-Ricalu kavvamune nisa Rabbim bu kanunu koydu. Kim kendisi bir kadın erkek yaratırsa, o da bir kanun koysun, muadilûne alen nisa diye bir ayet uydursun o zaman. Yaratan böyle koydu. Kavvamûne alen nisa Bitti. Ya dünya yıkılacak, yeniden yaratılacağız. O zaman yeniden bizi yaratanlar yeni kanun koyacak. Ya da bu dindir, kanundur, beşeriyettir bu. İmam Efendi, caizliğin ötesine gidecek, örnekliğin seviyesini, akrauhum likitabilâh'ı yakalayacak. Akrauhum'a ne mana vermiştik? Ekteruhum tatbikan ve amelen likitabilâh demiştik. Evlilikte bu çok önemli. İkinci önemli husus arkadaşlar, imam efendilerin, benim çevrem itibariyle ve karşılaştığım olaylar itibariyle bildiğim şey, Beklenti hastalıkları vardır. Bu hastalıktan vazgeçeceksin. İmam efendi insanlara anlattığının insanlar üzerindeki beklentilerinin evde de gerçekleşmesini ister. Yani ona biraz önce bahsettiğim gibi hanımının da 80 yaşındaki dedeler gibi hürmet etmesini ister. Halbuki bu hürmet camide olur. Yatak odasında olmaz. Mutfakta hürmet olmaz. Bu beklenti bir zaman sonra İmam Efendi'nin arkadaş ortamında evleneli iki ay olmadığı halde vallahi ikinci gardı almak lazımmış ama yasak demesiyle ortaya çıkar. Normal çeşme suyundan doymadı deniz suyu içip hararetini gidecek Beklenti yok Peygamberler de aradığını bulamadılar. Sare de aradığını bulamadı İbrahim'de. Bu dünya aradığını bulma yeri değildir. Boşuna aramaktan vazgeçip hasretini cennete saklama yeridir. İmam efendi hanımı ve çocukları üzerinde peygamberlerin beklediği kadar beklenti içinde olacak ama hayalci olmayacak. Rabbim ne nasip ederse o olur diyecek. Aksi takdirde kendi kendine kanser eder imam. Tekrar birinci paragrafıma dönüyorum arkadaşlar imam efendi bekar olmamalı evliliği muvaffak bir evlilik olmalıdır bu muvaffakiyetin ayrıntılarına uzun uzun girmem gerekmiyor ama imam efendilerin mesela taktik hatalarından birini örnek olarak vereyim sen cuma havazında düğünlerde cenazelerde imam efendi olarak izleniyorsun İnsanlar senin aile dünyanı çok merak ederler sana koça sen karı dövüyor musun demezler hiçbir zaman. Diyemez, devlet memurusun zaten. Memura hakaretten adama suç duyurusu yaparsın. Ama senin hanımının gittiği bir mevlüt döneminde didik didik ederler onu. Senin ağzından duyduklarını hanımının üzerinden test ederler. Çocuklarının ağzını yoklarlar. Dolayısıyla hanımının yani aile ortamının Toplumdan kopmuş, dağ başında yaşıyor gibi insanlardan çekilmiş olması doğru değil. Şeriata aykırı bu. Ama ipsiz sapsız hanımını saldın, her eve sırayla birer kere ziyarete gidiyor, onun orada ağzını yokluyorlar, seni deşifre ediyorlar, bu da sakıncalı. Hanımın, senin vitrinindir. Evlendiğin zaman veya mevcut evliliğinde, aile sarsıntın, ortaya çıkar. Mesela sen insanlara bir şeyler anlatıyorsun, kıs kıs bıyık altından gülüyor adamlar. Çünkü dün, onların hanımları senin hanımının ağzından, operasyonlar anlatmış aslında. İlk soruları, hoca çocuk dövüyor mu? Çocuklar dövmüyor değil mi? Hoca seninle yemek mu kadın? Kendi, kocalarından gördükleri işkencelerin, hataların, veya bulamadıkları, temennilerinin hocanın karısı açısından nasıl olduğunu merak ederler onurlu imam bu ümmetin müminlerinin imamının karısı ölür ağzını açmaz olmalı ama bu nasıl sağlanır bunu bilemiyorum çok zor sağlanması bu kontrolü despotluğa dönüşmeyecek şekilde imam efendi sağlayacak kadını hapsedersen zaten başka propagandaya gerek yok Hoca karısını kilitlemiş. Bir de uydururlar, karısından şüpheleniyormuş, onun için salmıyormuş dışarı. Gittin sen zaten, o da zulüm. Ama, aynı şekilde, ne konuşuyor, ne ediyor, haberi yok, o da zulüm. Ben sadece basit bir örnek vereyim. Bir, hoca efendi, hanımı filan mevlüt'e, filan törene, filan akraba ziyaretine gitti, geldi, yemek yerken, filancının, Karısı çocuğunu aldırmış, şöyle olmuş diye nakliyata başladığında haber nakliyatın ağzını kapatmalı. Bu evde başka bir Müslümanın karısıyla ilgili bir şey anlatma bana. Bunu üç defa tatbik ettin mi anlatınca da protesto edip öbür odaya geçtin mi o da senin sırrını kimseye anlatmaz. Bol bol dinliyorsan bol bol da dinleniyorsun demektir sen sen milletin karısının sırlarını dinlersen senin karın da başkasının kulaklarına bu sırları dökecek demektir yani hoca efendi elbette yüzde yüz her şeye hükümran olamaz iradeleri zapt edemez ama gerekli tedbirleri ön tedbirleri alabilir birinci paragrafımın özeti muvaffak bir evlilik yapman lazım bekar mihraba geçme hiçbir zaman bekarken mihraba geçilmesi uygun olmayan zaman yaşandı bu dünyada hiçbir zaman böyle iyi değildi şimdi ise bekarın mihraba geçmemesi gereken en tehlikeli zamanları yaşıyoruz ikinci paragrafım değerli kardeşlerim imam efendi töhmet olacak şeylerden uzak duracak genel olarak müslüman töhmetten uzak durur zaten İmam efendi para kadın ve etnik sorunlarla ilgili şeylerde Hiçbir şekilde töhmete yakın durmayacak. Camiye para mı toplanıyor? Sen ne say, ne tut, ne gör, ne de para sesi duy. Görevli yapsın, senin önünde saysın, kanun gereği sen imzala. İmzalanmış şeyleri al, imzalanmamış şeyi alma. Ben bu parayı müftülüğe götüreyim, sana makbuzu getiririm deme hiçbir zaman. Ya 100 lira verdik, 100 liralıkta makbuz getirdim öbür gün. 24 saat sende o para durdu. Töhmettir bu. Töhmete müsait bir ortamdır. İmam efendi paraya tutmayacak. Parasını saydığın insanlar senin üzerinde laf sayıyorlar sonra. Kürsü, mihrap ve minber bu töhmeti kaldıramıyor. Halvet haramdır dediğin bir din yaşıyorsun sen caminin imam odasında bir hanımefendiyle bir arada iki dakika durma buyurun hanımefendi ben çok bunaldım havasızdı burasıdır ne anlatamayacağım bir ortamsa git caminin dışında görüş çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onca büyüklüğüne ve müsellem iffetine rağmen yabancı değil ha hanımım Safiye bakın bir şey gelmesin aklınıza diye söyledi değil mi o peygamberin vekilisin sen. Kadın, para ve siyaset ve etnik sorunlar gibi konularda imam efendi töhmetten uzak duracak. Yani elektrik çarpmasından korktuğu gibi töhmet çarpmasından da korkacak. İnsanlar hem gelir sabah namazını arkanda kırarlar hem de açar ağızlarını yumarlar gözlerini öbür gün gene gelir sabah namazı kılarlar sen de arkamda saf oldular zannedersin halbuki arkanda istihbaratçı gibi saf oldu onlar herkes bir şey yapmaya çalışıyor senden sen din anlatırken de zayıf birisisin selam verildiğinde de zayıf birisisin o zaman İmam efendi töhmetten uzak duracak arkadaşlar imam efendilerin bir başka dikkat etmesi gereken üçüncü bir paragraf olarak imam efendi son model konulara girmemelidir günlük konulara girmeyecek İmam efendi günlük konularla ne kastediyorum siyaset konuları dolar indi bindi konuları filan yerde filan konu olmuş filanca boşanmış filanca dolmuş bu konular İmam efendinin girmemesi gereken konulardır çünkü filanca filancayı boşamış dediğin zaman ya boşanan tarafı üzeceksin ya boşayan tarafı üzeceksin. Birisi haklı birisi haksız bunların. Sen haklıyı belirtemezsin. Aynı mahallede aynı köyde bulunduğun sürece aile mahkemelerine girmen yanlış senin. Senin arkanda namaz kılan Ahmetle Ayşe onların aileleri bu işi düzelt diye sana geldiler. Baktın ki iş düzelmiyor. Başka bir caminin imamına ya da şehirde daha büyük bir makama havale et. Neden? Kızım sen yanlış yapıyorsun. Bu işte sen haksız görünüyorsun dediğin zaman cemaatinden bir kişi kaybettin. Evet hocam siz madem böyle buyurdunuz. Biz de islah hallettik tövbe ettik diyen vaki değil bu dünyada. Herkes haklı çünkü. Katil bile haklı ya. Acayip hırsız bile haklı. Haksızı yok bu dünyanın. Senin makamın, insanların hakkını ihkak etmeye uygun değildir. İhkakı hak yapamazsın sen. İmam efendisin. Bir noktadan sonra duanı oku, çekil kenara derler. Bu sebeple günlük konular, kısır tartışmalar, imam efendinin uzak durması gereken konulardır. Fıkıh konularında da, Acil henüz toplumun oturup fıkhi bir kanaatini belirlemediği ya da ulemanın kanaat belirlemediği konularda da imam taraf belirtmemeli. Filanca konuda mesela işte filan yerin sigortası caiz mi değil mi? Bu net dinişleri yüksek kurulun net bir hüküm belirttiği bir şeydir. Ne de Müslümanların bu konuda üç aşağı beş yukarı oturmuş bir kanaati vardır. Hala tartışılan yakın zamana kadar da sonuçlandırılmayacak meselelerden biridir filan e, işte kal, e, filan tür bankalar oraya para yatırmak caiz mi değil mi filan banka helal çalışıyormuş sen dersin ki arkadaşlar oraya paramızı yatıralım ya destek olalım dersin 2 gün sonra gelir hoca efendi sen demiştin ya o bankaya o banka filan bankadan tahvil almış ne diyeceğim peki şimdi ben size çok basit örnek vereyim tahvil caiz mi hoca efendi olur mu ya tahvil parayı parayla satmak nasıl caiz olacak peki senin helal dediğin filan bankalar günlük repoya yatırıp tahvil alıyorlarmış fiilen de öyle caiz mi bu şey onu zarureten yapıyorlar sen ama arkasına geçerken o bankanın zarureten dememiştin helal demiştin el alemin zengin olması için sen niye sarığını kirletiyorsun ki yapılacak nedir yani bu faizci bir banka olmadığını söylüyor. Biz faizle düşmanız. Açığını kaçığını Allah bilir kardeşim. Demen gerekiyor. Çok önemli arkadaşlar. Günlük konular, ticari konular, siyasi konular, etnikleştirilmiş konular, İmam Efendinin girmesi gereken konular değildir hatta tehlikeli konulardır. Bir başka konu kardeşlerim. Türkiye e, devletinde yakın zamanlara kadar, sadece Şafii ve Hanefi mezhebini taklit eden, müminler vardı. Şimdi ise, bu Hanbeli mezhebinin de, taklit edilen mezhepler arasına girdiğini, görüyoruz. Epey de bir, taklit ediliyor. Yani hiçbir sakıncası yok. Çünkü biz, Kur'an'a tuttuğumuz günden beri dört hak mezhep deniyor. Haklığı iptal edilmiş mezhep haline gelecek yok hanbeli mezhebin herhalde. Ama gençler bunu bilmem şu sebepten bu sebepten dolayı taklit ediyorlar. İhlaslı değiller. E, bir kalp röntgencisi değiliz. Ne bileceğiz ihlası için mi tatbik ediyorlar bunu? Böyle bir yorum yapamayız biz. Bir de selefilik ismi altında bir mezhep ortaya çıktı. Onlar mezheplere karşı çıktılar, mezhep mezebi oldular bu sefer, mezhepsizlik mezhebi oluşturdular. İyiliği kötülüğü anlamında söylemiyorum, haklılığı yanlışlığı anlamında da söylemiyorum. Ama İmam Efendi bu pencereden baktığında namaz bilir, arkada saf bilir, farz bilir, vacip bilir, gerisine karışmaz İmam Efendi. İnsanların mezhebine karıştığın zaman kendin gidersin. İmam-ı Azam'ın üstünlüğünü ispat etmek İmam Efendi'nin vazifesi değildir. Ben Ebu Hanife'nin mezhebine göre hareket ediyorum kardeşlerim. Ee, siz ne hangi mezhebe göre hareket ettiğinizde serbestsiniz demek zorundadır. İmam efendi ipin ucunu kaçırır. Mezheplerin avukatlığına geçerse, sizin tuttuğunuz yol yanlıştır derse kendi ipini çeker. Mezheplerle imam uğraşmamalıdır. Uğraştığı zaman içini dolduracak çapta uğraşmalıdır. Yani sen mezhepler konusunda master yapmışsın, doktora yapmışsın, dört tane de eserin var. E, camide imamsın diye susacak halin yok herhalde. O zaman sen bunun uzmanısın zaten. Elbette sen konuşacaksın. Ama sadece bir imamlık kimlik olarak sende var. Devletin sana Diyanet İşleri Başkanı'nın tanıdığı bir imamlık yetkisiylesin sin. İmam ee, Azam bu meselede haklı diyemezsin arkadaşlar. Dediğin zaman sen fitne nedeni olursun senin vazifen imam olmak birleştirmektir fitne üretmek değildir buna özellikle dikkat ediyoruz kardeşler çok önemli çok önemli bir konuyu vurguluyorum biraz önce de hoca efendilerle bunun muhabbetini yaptık nerede imamlık yapıyorsan oradaki insanların dilini en iyi bilen sen olmak zorundasın çünkü sen Kur'an'ın okuyucusu bir hocasın. Kur'an'ın da en büyük iddiası nedir? A'cemiyyün arabi Yabancı dil mi bu? Yoksa sizin orijinal diliniz mi? Kur'an tahaddisini yani meydan okuyuşunu dil üzerinden yapıyor. Ha getirin bir süre bakalım. Yapamadınız mı? Hadi bir ayet getirin. Ha, getirin bir ayet diyen bir kitabı okuyorsun sen Kur'an bunu kime söylüyor Arapçada edebiyat fuarları yapmış cahiliye toplumuna söylüyor Kur'an'ımızın ebedi mucize oluşu dil üzerinden başlıyor eğer sadece Arapça konuşulan bir köyde isen sen Kur'an'a hizmet etmek için beli Arapça bilmen lazım irap hatası yapamazsın sen yoksa Kur'an'a hizmet edemezsin Kur'an'ın çıkış mantalitesine aykırısın sen zaten Kur'an gönülleri mest eden iddia ile geldi <gülüyor> hoca efendi kürsüye çıktığında İnsanların anlamadığı uyduruk bir dille. Devrik cümlesi bozuk bir dille. Ya da tedavülden kalkmış sadece Osmanlıcadır diye tedavülden kalkmış bir dille konuşursan Kur'an mantalitesine ters bir şekilde okürüste duruyorsun sen. Sen Ilmuhal kitabından önce 5-10 tane roman okuyup Türkçeni düzelt önce. Kürt Müslümanların bulunduğu bir köydeysen iyi bir Kürtçe, Zazaca öğren. Veya Gürcü Müslümanların bir köyünde bulunuyorsan Gürcüce öğren. Neden? Ya da hiç konuşma. Sus. İşaretler yap. Ya yani Anlasınlar sen sağırsın, sadece Kur'an okuyabiliyorsun, dilsizsin, istemesinler senden bir şey. İmam Efendi bir, arkasındaki insanların konuştuğu dili konuşacak. Yoksa tayinini öyle bir bölgeye isteyecek. İki, arkasındaki insanların sözlüğe muhtaç olmadan anlayacağı dili konuşacak. Hoca Efendi bugün vaaz edecek Türkçe dil kurumundan bir sözlük kolunu alıp vaaza mı gidecek insanlar? sadece sen medrese okuduğunu hissettirmek için tercüme yapıyormuş edebiyatıyla kelimenin mastarını kullanıyorsun maşallah ne kadar güzel vaaz ettin oluyor kürsü Arapçadan Türkçe'ye tercüme etme yeri değildir kürsü insanlara din anlatma yeridir eğer insanlar sözlükle o kelimeyi anlayacak kadar yabancıysalar o dile sen o zaman kellimun nâs alâ kadri ukûlihime aykırı davranıyorsun Türkçe bilecek Türkçe bir yöredeyse Türkçe'yi en iyi konuşan olacak bir kere konuşacak insanlar o konuşmanın belki üçte birini slogan gibi eve taşıyacaklar hepinizin bildiği bir hakikati konuşalım hoca efendi bugün valla çok iyi vaaz etti Demeya ne anlattı? Ne? Ne hangisini diyeyim ki adam neler anlattı maşallah ya. ya ne anlattı? Ya adam fırtına gibi diyor. Yok tamam da bu fırtına hangi rüzgarın çeşidiydi yani? Samyeli miydi ne isteyeceğim Vallahi ne diyeyim aklımda bir şey kalmadı ama adam çok konuştu maşallah. <gülüyor> İstikme çaldı kürsüde adam. Bu hususta Diyaneti de tenkidi diyorum. Hutbe gönderiyor Sultan Ahmet'te bu hutbe okunuyor İstanbul'un Banlios'unda okunuyor Van'ın köyünde okunuyor Cümle, Türk halkı 24 karakterden sonra Bilemedin 30 karakter yani 30 klavyede ki her bir tıktık tık bir klav, bir karakter kabul ediyor 30 karakterden sonra toparlayamıyormuş cümleyi Normal olan da bu zaten şair değildi insanlar Edebiyat Fakültesi mezunu değil bu insanlar. Yani yaklaşık bir buçuk satır, iki satırlık bir cümleyi dizebiliyor. Hutbede okuyor Hoca Efendi. Değerli müminler, yerleri gökleri yaratan Rabbimiz, kıyamete kadar eşsiz mucize olan Kur'an'ında, üç satırlık bir ayeti okuyor, buyurmaktadır diyor sonunda. 200, 300 karakter olmuş, 10 satırlık bir paragrafın arasına, ayetin mealini sıkıştırmış buyuruyor en sonunda bu başarısız bir tercümedir yüce Allah buyuruyor ki de bir irkilsin insanlar ne buyuruyor diye seni mera buyuruyoru en sona taşıyorsun anlamasanız da olur bu ayetin mealini demek istiyorsun hani müezzin uyuşuk uyuşuk hayale salah deyince gelmeyin namaza diye diyor ya onun gibi hutbe okuyorsun sen gelmeyin namaza Bunlar sorulacak kıyamet günü Bunlar sorulacak kıyamet günü Ben Sala okurken ki heyecanını Sabah ezanında duyamadığım müezzinleri Allah'a havale ediyorum Allah sorsun onlardan sabah namazına Uyku makamından ezan okuyorsun Sala tabi İstanbul'da bahşişlidir Bilmiyorum buralarda hangi makamdan okunduğunu. İstanbul'da bahşişiye makamından okunur selalar. Hutbe köyde okuduğu hutbeyle Sultan Ahmet Camii'nde okuduğun hutbe aynıysa ben susmam bir daha. Ben burada haykırırım o zaman. Sultan Ahmet'in yarısı turist, öbür yarısı da bürokrat, kitap yazmış, bilmem ne şair adamlarla dolu. Merak edip popüler insanlar geliyor elbette oradaki Necip Fazıl gibi döktür edebiyatını hutbede dinlesin insanlar yahu traktörden kafası traktör gürültüsünden şişmiş güneşin altında öğleye kadar çalışmış bir göylü geliyor adama edebiyat döktürüyorsun bu hangi peygamberin hususiyetiyle sen bunu okudun peygamberin vekilisin Ali radıyallahu anh ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bedeviler gelirdi Ulan hangi dil konuşuyor anlayamazdık onu. onların diliyle konuşurdu hemen diyor Yemenliler gelirdi Yemenlilerin diliyle konuşurdu peygamber derdi tebliğ etmek insanlara açıklamak için maaş almak için değil maaşını helal etmek için değil insanlara beyan etmek için beyan açıklamaktır edebiyat yapmak değildir hutbede vaazda halkın anlamadığı şeyi konuşan mesuldür arkadaşlar evet namazda Fatiha'nın iki ayetini okumasan ki mesuliyet başka bir mesuliyet ama eğer sen insanlara Allah'ı peygamberi ahireti anlatıyorsan anlattıkları konuşacaksın 60 yaşında bir müslüman ahiret mesuliyeti diye ahireti iman diye bir kavram olduğunu anlatan 10 dakikalık bir hutbeyi dinledi kabul edelim eve geldiğinde akşam yemeği yediklerinde hanımına hanım yahu mizan diye bir mesele varmış bu da bizim amellerimizin tartılması demekmiş mesela biz ne yaptık tartılacakmış ve bu tartılma bugünkü dijital terazi filan değil Allah'ın bileceği bir usulleymiş bugün hoca hutbede anlattı diyemiyorsa hutbe okunmamıştır arkadaşlar boşu boşuna Türkçe ilave yapıyoruz bari güzel ayetler oku her kelimesine Allah şu kadar sevap veriyor eğer hutbeler akşam eve gittiğinde Müslümanlar hanımlarına çocuklarına o hutbenin en az üçte birini özetleyemiyorlarsa o kadar kalmıyorsa kafalarında o zaman bari 5-6 tane ayet oku ayeti okuyanın her harfine he, sevap veriyor Allah dinleyene de veriyor cuma hutbesinden ayet sevabıyla çıksın Müslümanlar bu da gösteriyor ki hoca efendi imam efendi kendisini dinleyenlerin kültür seviyesini bilecek. Bu adamlar hangi kelimeden anlıyorlar 1, iki, üç hafta sonra test yapacak, Bu hutmemden ne anladınız efendiler diyecek. Bir özetler misiniz bana? Baktık anlaşılmıyor zamanını kısacak. Dilini değiştirecek, kaynağını değiştirecek, konularını değiştirecek. Mesela arkadaşlar, fıkhen sadaka-i fitre ne zaman verilir? Bayram namazından önce verilmesi lazım, değil mi? Bayram namazını kılıyorsun, sadaka-i süresi bitiyor. Fitrenin ahkamını anlatıyorsun hutbede. Sonra da diyorsun ki fitrenin kazası yoktur, verilecekti şimdiye kadar diyorsun. İstihza mı ediyorsun insanlarla? İstihza mı ediyorsun? Kurbanlık boynuzu şöyle olacaktır, tırnağı böyle olacak diyorsun. Adam kurbanlığını alalı 20 gün olmuş. Ne yesin adam şimdi? Hoca ver farkı yenisini mi alayım desin. Hoca efendi devlet memuru değildir. Cami imamı değildir. Resulullah'ın vekili müminlerin imamıdır. Türkçesi de iyi olacak nezaketi de iyi olacak bu şüphesiz benim tek başına halledeceğim sizin de tek başınıza halledeceğiniz bir sorun değil ama siz kendinizi düşünün ben kendimi düşüneyim ben mahallemdeki imamın ezanını da dinliyorum kalkmasanız da olur diye elâssalâtu khayrû neum diyor sanki diyor ki firaşukum meftal min salatikum. ben öyle geliyor kulağıma Saat 9'da bir sala okuyor bir gün kaydedeceğim ve müftü efendiye ikisini de götüreceğim salasına bir bakıyorsunuz ki alim Allah İh. onun babası ölmüş sanki öyle bir hasretle okuyor ki koca şehirde kimsenin bir şey anladığı yok filanca ölmüştür filan yerde cenazesi kılacak şu yaştaydı bir açıklamalar nüfus müdürlüğünde yok o bilgiler açıklıyor hocaya neden ee, tabi çok insanlık gerekiyor yani Bunlar sorulur. Ümmetimin minarelerini bu kadar ucuza mal edenler bir gün dirilirler. Atvelün nâsi unukan olarak dirileceklerdi. Eşşerrün nasi hilkaten olarak dirilecekler kıyamet günü. Minarenin izzetini düşürdükleri için. Suçlu. Ben hesap sorma hakkına sahip değilim. Dinimin memuru, hesap memuru ben değilim ama Allah sorar bir gün. Ezanları laiklik susturamadı tembel müezzinler susturdu. Bunun hesabı olur. Kardeşlerim bir başka paragrafımız, İmam Efendi, kibir ve tevazunun ortasını bulmalıdır. Çünkü insanlar, avam, tevazu sahibini rezil ederler. İmam tevazu göstermemelidir. Oğlu yaşında birine ceket düğmeleyemez imam kibir sahibi de olursa cehennemden çıkamaz bir daha, kibirle tevazuun ortası da vakardır, Resulullah'ı temsil ediyor, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor sahabına, gittiğiniz yerde beni temsil ediyorsunuz, beyaz ve şık giyinin diyor, bir cuma namazı için bir camiye gitmiştim, hoca efendi vaaz ediyor, çok güzel de bir konu anlatıyordu, Böyle bir durdu. Nefesi tıkandı filan zannettim. Sayın belediye başkanımız camimizi teşrif ettiniz. Hoş geldiniz. Kalkar mısınız belediye başkanımız geldi deyip ön safı kaldırdı. Arkaya doğru böyle kaldırdı. Belediye başkanı oradan işaretler yapıyor. Yani kalsın arkada kılayım erken kaçacak herhalde. E, Cumadan sonra. <gülüyor> ön safı onu teşrif ettiniz dedi. Kalktım. Ezana daha vardı başka camiye gittim. Benim kalktığımı da gördü bana başka bir zaman dedi ki Nurattin Hoca sen niye kalktın oradan dedi dedim ki bir daha senin arkana gelmeyeceğim dedim Resulullah'ın camisini Allah'ın bu camiler belediye başkanı teşrif edemez Allah'tan şeref buldu bu camiler senin belediye başkanın bana ne hangi partinin başkanı olursa olsun ya ne biçim konuştun sana ya dedi ağzından kaçtı ağzından kaçtı salyan caminin duvarına sürüldü ama Dedi ki bana ödüm patladı orada bana cevap vereceksin zannettim dedi. Yok o seviyeye düşmem merak etme dedim. <gülüyor> bu arkadaşlar zillet bu. Böyle olmaz. Bir kere Allah katında sen belediye başkanından daha yüksek bir makamdasın. O İçişleri Bakanı'nı temsil ediyor. Sen Rasulullah'a temsil ediyorsun sallallahu aleyhi ve sellem. Bir ikincisi Sayın Belediye Başkanımız camiye geldiği için hoş geldiniz başkanım yani namazdan sonra derim ya ayet okunan bir yerde söz kesilip belediye başkanına hoş geldin denir mi ya hadi dedin diyelim ne demek ya camiyi teşrif etti o şerefini bulsun bir cumaya gelmiş adam zaten sabah namazını görmemiştik biz onu hiç teşrif kelimesi çok ağır bir kelime bu zillettir tevazu değildir zillettir bu bana diyor ki o hoca efendi, ya bu caminin önünü görmüyor musun? Yolumuzu molumuzu yaptırdı diyor. Yahu bütün belediyeler yaptırır bu yolu zaten. Adamın görevi o yolu yaptırmak. İşte buna bir kere belediyede izzet-i itibar yapmışlar ya, tamam bedelini ödüyor. Din üzerinden ödüyor bedel ama. Kibir de haram. Kibir de haram. Zillet de haram. Resulullah'ın makamında böyle olacağız. Bir gün bir hatıramı nakletmek isterim. Mahmut Efendi diye bildiğimiz Çarşamba İsmaila caminin imamlarından Allah saad ve afiyetine zeval vermesin. Mekke'ye gelmişti. Bana dedi ki Nurattin Hafız Alevi Maliki'yi ziyarete gidebilir miyiz? dedi. Olur hocam dedim. Ben ayarlayayım dedim. Ayarladım. O vefat etti. Alevi Maliki dediğim vefat etti. Rahmetullahi aleyh. Suudi Arabistan'da tarikat çalışması yapabilen nadir insanlardan birisiydi. Mekke'nin dış kısmında bir medresesi vardı. Bir gün beraber gittik. Bu salondan hemen hemen daha büyük bir salonda önde oturmuş El Ba'isül Hasis isimli usulü hadis kitabını okuyordu. Bir 150 tane de talebesi var. Biz en arka kapıdan girdik, bizi böyle gördü, hiç bozuntuya vermedi, derse devam etti. Hoca efendi de, Mahmut efendi de, dedi ki Nurattin hemen çökelim burada, dedi. Biz de en arkada çöktük. Hoca efendi, bir 15-20 dakika kadar daha ders yaptı. Dersi bitince hoca efendinin, yani El Ba'ithü'l-Hasis kitabından bir bölüm okuyorlardı. O bölümü bitince, mikrofonu eline aldı ayağa kalktı çok böyle iri yarı heybetli bir zat Allah rahmet eylesin ayağa kalktı dedi ki gençler dedi bu cümleye dikkat ediniz şimdi biraz önceki camideki teşrife bakın bir de buna bakın gençler dedi biz ders yaparken dedi içeri bu asırda Allah'ın ayetlerinden bir ayet olan İstanbullu Mahmud diye biri geldi dedi Şöyle şeyh böyle bir zattır dedi. O içeri girdiğinde biz Resulullah'ı konuşuyorduk. Onun için ona hoş geldin demedim dedi. Resulullah'ın adı anılırken kimseye hoş geldin diyemeyiz dedi. O hadis dersimiz bitti. Şimdi gidip elini öpmem lazım benim dedi. Şimdi ona geldi sıra dedi. Kalktı bizim bulunduğumuz yere doğru geldi. Hoca efendi de kalktı biz ona doğru gittik. O onun elini öpmeye çalıştı, o onun elini öpmeye çalıştı. Bu sahneyi hiç unutamıyorum. Allah'ın ayetlerinden bir ayet diye takdim etti Mahmut Efendi. Yi. Tarikatlarının benzerliğinden şundan bilmiyorum. Ben gördüğüm cümleyi anlatıyorum. Bu tarif etti. Sonra da Rasulullah'ı konuşurken ona hoş geldin diyemezdim dedi. Bu kibirle zillet arasında tevazu kılıklı zillet arasında ortadaki bir denge. İmam efendi bu dengeyi sağlamalı. Çok önemli. Bilhassa hanım cemaate hitap ederken imam efendilerin aldığı kılıklar utandırıcı arkadaşlar. ke'ennehu yani maaşını onlardan alsa diyeceğim ki he, yani mecbur ne yapsın maaş azam yapmayacaklar. Bir defa yani imam efendi bulunduğu makamın heybetini koruyacak artı kıs kıs gülüyor bunlar seni dinlerken. Hitapta ve beklentide dengeli olmak gerekiyor. Şimdi tesbih namazı diye bir namaz var. Bunun cemaatte kılınması bidat Hanefi mezebine göre bunu da incelemiyorum yani bidatse bidat yapıyor diyorum fakat görüyorum üç kişi gidiyorlar sakallı hoca efendi bir kıldır bize bu tesbihi ama ya bizim mezhebimize caiz değil bu diyor iki kadın gidiyor peki abla olur kılalım diyor bunu söz ediyorum ya din kadına göre farklı mı bidatse ona da bidat e soruyorum hoca niye böyle? E onlar becerip tesbihatı yapamazlar diyor. Ya böyle bir kılık olmaz ya. İmam, efendilik hak ederek efendi olmuş birisidir. Bu efendilik payesini, enerjisini de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den alıyor. Peygamberimizin makamı lekelenmemeli arkadaşlar. Hiç unutamıyorum. Lütfen siz de unutmayın. Ayetlerden bir ayetti. Yani güçlü Allah dostu manasında herhalde bunu kullandı. Ama Resulullah'ın hadisini okuyorduk. Ona hoş geldin diyemezdim dedi. Elbette biz aynısını yapalım demiyorum ama bunu baz alabiliriz. Böyle bir ölçüyle yola çıkabiliriz. Kardeşlerim, imamlık özellikle bu asırda başımıza gelmiş musibetlerden birisi olarak bir sorun daha barındırıyor. Anne ve baba duası almamış insanlar, peygamberin mihrabında da lanetlidirler. İnsanlar evlat baba ilişkilerini imam üzerinden test ederek, babasıyla konuşmayan, sıla Rahim'ini babasında değil başka yerlerde değerlendiren, tatilinde önce babasına gitmeyen yahut da 3 senedir bu köyde imam hala babası gelip bunun evinde 3 gün kalmadığı çok iyi değerlendiriyorlar sen hukukul valideyn diye bir bab açıyorsun vaazda hoca efendi 3 senedir baban sana hiç gelmedi diyorlar boşuna konuşuyorsun İmamlığın benim tespitlerimdeki en bereketsiz ya da bereketsizliğin en öncelikli nedenlerinden biri zannediyorum. Hoca efendiler anne babalarını çok ihmal ediyorlar. Yani abdestsiz namaz kıldırmayacağın gibi imam efendi anne babası duası olmadan da yola çıkmamalı. Ebeveynlerinin razı olacağı bir hayatı öncelikle onlar yaşamalıdırlar. Bu hep gözden kaçıyor. Çünkü kanunen gereken bir şey değil. Kimsenin hesabını sorduğu bir şey değil. Ama rıdâr rab fi rıdâl Ana baba razı olmadıkça Allah rıza göstermiyor. Gizli kanser türlerinden biridir mihraplarda bu. Mihrabı mermerlerini düşüren sorunlardan biri olarak karşımızda tutuyor. Bu sebeple kardeşlerim özellikle anne baba duasına önem vermeyi imamlar olarak müezzinler olarak tembih etmek istiyorum bir başka sorun imam efendiler açısından kardeşlerim ses Allah'tan gelen bir nimettir uyduruk taklit imama yakışmıyor lütfen meddi lazım dışındaki metleri uzatma Allah'ını seversen yapmaya Dinliyorsun Mısırlı Abdussemed'i. Ulan sen ağrılı Semet bile olamazsın. Boşuna ne taklit ediyorsun adamı ya? <gülüyor> Boşuna ne taklit ediyorsun? Uzatmak, meddiliğini 7 elif yapmak, meddi arızı 12 elif uzatmak, güzelleştirmiyor ki. Boşuna uğraşıyorsun. Ya kardeşim, bunu yapma. Rabbimin sana verdiğine ben razıyım. Sesin güzelse Allah utan onu bize dinlet biraz. Sesin güzel değilse ne varsa onu oku. Tecvide göre oku. Sana gülenin dili kopsun. Tecvit hatası yapma. Enteresan uzatmalar, cazlı bazlı okuyuşlar yakışmıyor. Kardeşlerim bir imam zamm-ı surede yapar mı ya? Namaz bu kardeşim. İmamlar iki türlü teganni yaparlar. Birincisi bizim hoca hepten boş hoca değil ha maşallah. İkincisi de bir buçuk satır zammü süre okuyacağı için uzatması lazım biraz. Bizim hoca çok çabuk kıldırıyor derler yoksa. Yani çünkü bildiği yirmi satır toplam zammü süre var. Yatsıda birini sabahta üç satırını okuyacak. Bakıyorsun ki imam efendi neleri dört elif. İdhamlar sekiz elif. Ya. Ne yapıyorsun hoca efendi sen? Olmayan şey gösterilmez. Olmayanı gösteren hadis herif ne buyuruyor? Kendisinde olmayanı var gösteren, yalan elbise giyen birisi gibidir diyor. Çıplaksın elbisen var zannediyorsun. Ceketini düzeltiyor sanal. Ceket yok üstünde ceketi düzeltiyor. Hadis herif ne buyuruyor? Olmayanı gösteren, Yalan elbise giyen gibidir. Yok dün gömleğin yok ki neyi düğmeliyorsun? Ses çirkinliği diyelim ya da güzel olmayışı ayıp değil. Allah'tan gelme. Tecvit bilmemek çok ayıp. Ayn ve gayn harflerini bilememen çok ayıp. Rahim yerine rahim demen çok ayıp. Suç Ra harfinin üstünün esresi gibi ince okuman çok büyük suç. Bu hata Rabbimin vermediğini senden kim isteyebilir? Namaz ses gösteri yeri değildir. Hatta fıkıhta sizler de biliyorsunuz. Mubahalı tecvit mekruhtur namazda. Tecvit bile olsa. Çünkü namazdaki huşuya engel olur. Eğer cemaatten birisi senin sesinden dolayı namazda ahenk yakalıyorsa sen namazı bozdun demektir bu hususta ses de gereksiz tatbikata israf olarak bakmak zorundayız enerji israfı şahsiyet israfı yani senin sesin Allah'tan geldiği gibi güzeldir gereksiz harcamaya israf olarak bakıyoruz bir başka husus İmam Efendiler açısından kardeşlerim. İmam Efendi'nin İbn Abidin'deki filan meseleyi bilmemesi ayıp değildir. Ama ta'dile erkanı bilmemesi cinayettir. Ta'dile erkan ne demektir dendiğinde yani İmam Hatip'te bir hoca anlatmıştı. Çok önemli bir meseleymiş o. Nedir? Çok önemliymiş. Böyle bir cevap olmaz. Tadili erken, mesela biraz önce kıldığımız namazda, tadili erken imam Azam'a göre yoktu. İade edilecek kadar da değildi, tadili erken de yoktu. Dimdikten sonra, Subhanallah diyecek kadar yaklaşık 2 saniyedir. En asgari 2 saniye beklemek gerekiyor. Yani İmam Efendiler, her tadili erkandan dolayı, bir namaz cinayetine bulaşırlarsa, Maazallah arkasında 20 kişi varsa 20 namaz eder bu. Biliyorsunuz namazın 12 farzı var ama Ebu Hanife 13 kabul ediyor bunu. Tadili erkanı namazın umdesi kabul ediyor. Şakaya alamayız bunu biz. İmam efendi, Behrul Raik'teki ra bir fetvayı bilmedi diye sorgulanamaz. Alim değil, müştehit değil. Ama iki secde arasında, e, istiraha olduğunu bilmek zorundadır bu husus önemli kardeşlerim benim şahsi kanaatim tavsiyem diyanetin size nasıl yön verdiğini bu hususta bilmiyorum ben özellikle e, şahsi kanaatimi söylüyorum lütfen bunu özel Nurettin Yıldız'ın pratiği olarak bilin ama size müftülüğünüz bağlı olduğunuz makam ne tatbik ettiriyorsa onu söyleyin eğer söylediğimin dışında ise ben kıyamet günü Ebu Hanife neredeyse orada olmak istiyorum. Hanefiyim diyemiyorum. Hanefi demek tercih yapmak demek. Ben kim Hanefi mezhebini tercih etmekim. Yani Ebu Hanife ile İmam Malik oturacağım, tartacağım, Vallahi bu Ebu Hanife'ye aferin. 98. E, Malik bin Enes de 96 olduğuna göre ben Hanefiyim böyle diyecek bir konumda değilim ki. Talebelerinin talebelerinin talebesi olsam şükrederim. Hanefi olarak dirilmek istiyorum ama. Çok seviyorum İmam-ı Azam'ı. Çok ama. Sevgimi tartacak bir kantar da bulamıyorum. Bir beşer ne kadar sevilebilirse o kadar seviyorum. Ama bir camide camiyi hanefileştirmenin caiz olmadığını düşünüyorum. Cami Resulullah'ın çünkü. Cami Resulullah'ın camisi. Ebu Hanife'nin camisi değil camide mezhep konuşulmamalı din Ebu Hanife'nin mezhebi üzerinden öğretilsin şafii birine de senin de budur densin bu yüzden diyorum ki şafii mezebinden bulunan insanların bulunduğu bir camide olan birisi diyanetin şafii ilmi halini de almalı Halil Gönenç Hoca Efendi'nin şafii ilmi halinde orada bulunmalı o sorulduğunda kardeşim sizinle ilgili bölüm budur demelidir Arkasındaki şafii Müslümanların dikkat edeceği tarzda abdest almalıdır. Camileri hanefileştirme hakkımız yok. Biz hanefiyiz. Resulullah hanefi değildir. Eğer bu sözüm mezhepsizlik manasında algılanıyorsa ne edeyim? Hepimiz Rabbimizin huzuruna dikileceğiz. Kim mezhepli kim mezhepsiz göreceğiz. O zaman belli olur. İlan İlan ediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hanefi değildi, Maliki değildi, Şafii değildi. O Resulullah'tı. Allah'ın sesiydi o. Biz ise Hanefi olmak zorundayız. Şafii olmak zorundayız. Takatımız yetmiyor tamamına. Ashab-ı kiramında takati yetmedi olduğu gibi Resulullah'ı almaya sallallahu aleyhi ve sellem. Yüzlerce örneği var bunun. Camiler وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ Lillah. <لِلّٰه> camiler Allah'ındır. Resulullah'ındır camiler. Hanefi camisi olamaz. Aksi takdirde Pakistan'daki rezalete gireriz. Hanefi camisi, Şafii camisi, Hanefilerin Ebu Yusuf'a bağlısının camisi, böyle cami olmaz. فَلَا تَدْعُمْ عَاللَّهِ اَحَدًا ne yapıyoruz? Ama bu Ebu Hanife bu camiye girmesin demek de değil. Ebu Hanife de o camide saf tutmuş müminlerden biridir. İmam Malik de saf tutmuşlardan biridir. Enes İbn Malik de saf tutmuştur. Ömer bin Hattab radıyallahu da, orada saf tutmuş birisidir. İmam Resulullah'tır. Sallallahu aleyhi ve sellem. 4 mezhebin hak olmasındaki mantık da budur zaten o zaman birisi orijinal hak gerisi Çin hakkı mı diyeceksin ne Ne demek bu bu ümmetin bunca afetten sonra camilerinde bile böyle bir tefrika yapılmaya takatı kalmamıştır arkadaşlar bu ümmetin fitnesini uyandıran Allah'ın laneti gelir hiç kimsenin böyle bir hakkı yoktur çocuklarımıza Hanefi'nin Ebu Hanife'nin mezhebini öğreteceğiz ama dinimiz İslam'dır diyeceğiz Biz de Allah'ın kullarıyız Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetindeniz Ebu Hanife'nin talebeleriyiz Ebu Hanife'nin dini yok ki ayrı onun dininden olalım bu nedenle camilerde imam efendilerin bu anlama gelecek mezheb yapısını hareketlendirme anlamına mezhebi ırkçılık düzeyine getirecek tavırları çok tehlikelidir bunun hesabını veremezler kıyamet günü. Büyük bir vebal bu Allah katında. Ebu Hanife'yi ilahiyat fakültesinde araştırma görevlisi zannedenler de Allah'tan bulsunlar. Yazık günah ya. Ümmeti Muhammed'in milyarlarının ibadette esas aldığı bir müştehidi ilahiyat fakültesinde araştırmaya yeni başlamış bir görevli zannetmek öyle takdim etmek eee, yapmak bu, Allah'tan utanın bu, bu da değil böyle de değil ama. O da değil, put da değil, acamca da değil. Allah'ın ona lütfettiği, ihsan ettiği, milyonlarca, yüz milyonlarca müminin hocası bu. Ashab-ı kiramla aramızdaki trafo durumunda. Kaldıramadık ashab-ı kiramın ağırlığını. Allah Ebu Hanife gibileri, Malik bin Enes gibileri, ee, e, Ahmet bin Hanbel gibileri Muhammed bin İdris gibileri aramızda trafo olarak koydu Allah onlardan razı olsun şöyle lokma yapıp dini ağzımıza gidiyor fırıncılar ekmeği pişirdiler anamızda dilim dilim yaptı ağzımıza koydu Ebu Hanife anamız bizim fırıncının ekmeğini doğrayıp bize verdi işte bu kadar basit ekmeği o yapmadı ama ekmeği Enes bin Malik yaptı Ömer Bin Hattab yaptı Allahu anhum cemiyan İmam efendi bu konulara girmemeli dolaylı olarak da bu çitin etrafında dolaşmamalıdır dikenli tellere yakalanır yoksa tehlikeli bir çit bu İmam efendinin işi çok kardeşlerim yine şahsi kanaatlerimden birini anlatıyorum bana göre insanların gönüllerinin yapılması diye bir şey yoktur bu dünyada insanlar Allah'a bile teşekkür etmiyorlar Yeter yarabbi diyen yok dünyada. Fudayl Bin Niyat Hasan Basri varmış gitti onlar da bu dünyadan. Dolayısıyla gençlerle futbol takımı kurarak camiye kimsenin ısındıralamayacağını düşünüyorum ben. Kahveye gidip onlarla kağıt oynayanları seyrederek namaza kimseyi getiremezsin. Benim kanaatim bu. Ayet değil. Hadiste değil. Halebi sahırda da böyle bir şey görmedim. Kendi kanaatim insanların düzeyine düşerek, seviyelerini yükseltemezsin. Çünkü sen de yükselmesi gereken bir noktaya düştün. Düşük kaldıramaz. Düşmemiş birinin kaldırması lazım. Şeriat, Allah'ın dini, arş düzeyindedir. Kahvehaneye indikten sonra, o, peşinden koşulan bir ideal olmaktan çıkar zaten. İmam efendi, kibir olmadan tenezzülsüzlük yapmadan hep en üstte olmalı insanlar akşama kadar kahvede caminin önünde sandalyede beraber çay içtikleri birinin önünde ceket düğmelemezler hoca akşam çocuklar fena yenmiş takımı kıyamet günü de biz yeneceğiz sizi mi diyecek ne cevap vereceksin buna akşam çocuklarla maç etmişsin ne diyeceksin şimdi? Görürsünüz kıyamet günü, Allah'ın terazisinde o goller tartılsın, nasıl ofsayt olduğu ortaya çıkacak. <gülüyor> Niye gülüyorsunuz arkadaşlar? Ne cevap verecek hoca efendi? Ya da diyecek ki, helaleş olsun hakkımız canım, ne yapalım biz de işte tebuk gazileri olarak, mute gazileri olarak geri geldik. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Yetimin saçını okşamak, Dula hizmet etmek, yaşlının gidip taharetini yapmak, yatalak bir hastanın taharetini yapın. ay Allah senden razı olsun. Bunlar başka şey. Hem senin nefsini tatmin etmek, hem de kolasına maç yapmak başka şey. İmam düşmemeli bu seviyeye. Bugüne kadar camiyi bu şekilde dolduran imam olmamıştır. Üç kere maça geldik, üç kere de cumaya gelin dersin. Dördüncü de e, lig sezonu bittiği için cumada biter. Lig usulü cumaya geliyorsun zaten. İmam efendi heybeti, vakarı, tevazuğu ve ciddiyetiyle zaten gönüllerde taht kurar. Yağdanlık yaparak imam insan kazanamaz arkadaşlar. Hiç mümkün değil kazandı filan, bırak o işi ya. İnsanoğlu, minnetsizdir. İnnel insâne, levvalûmun keffâr, ve cehedû bihâ, ve isteyganetâ Kapasitesi insanın, bile bile yok saymaktır. İmam efendi, çaylar benden ne bugün kim içerse dememeli nereden buldun hoca bu parıları demek sen yonttun milleti Yasinlerden ya dersin ama 5 senedir bu köydedir Allah'ın bir kuluna çay ısmarlamamış o da yanlış kardeşler hep sizin çayınızı içiyorum bugün mübarek perşembe günüdür dedemin ruhu için çayları ben ısmarlıyorum yap bu nezaketi bankör hoca bir yerden buldu hocadır o milletin gözünde sen Allah rızası yaparsın ama insanlar öyle anlamı hoca efendi seviyesini düşürmemeli camisinden çıkmayan kilisesine kapanmış papaz gibi de imam istemiyorum bu denge çok zor arkadaşlar ve son tavsiyem kardeşlerim sözümü bitireyim ondan sonra imam efendi tıpkı ara sıra bedava olduğu için memurlara hastaneler gidip kan talili yaptırdığı gibi sağlık açısından yer yer bir hoca efendiye gidip, bir baksana benim okuyuşum nasıl, bozuldu mu tecvidim, çaktırmadan bizim camiye bir iki gün gelsene, bir bak düzgün kıldırıyor muyum, demelidir. Kulus çünkü. Ara sıra ağzın bozulmuş olabilir, hitabetin bozulmuş olabilir. İnsanlar da gönlünü kırmamak için, sana bir şey demezler ya da anlamazlar. فَفَوْكَ كُلِّذ۪ي ilmin alim Muhakkak bir üstü var bunun. C'den B'ye geçtin, B'den A'ya geçtin, A'nın da üstü var. Ve fauküllesiye <gülüyor> gelmeni alim. Muhakkak kendimizi test ettirmeliyiz. Bu belki de her imam efendinin bir emin müsteşarı olmasını da gerektirecektir. Abi mi dersin? Ama bununla amir memur ilişkisi olmayacak. Yani müftehben diye sorarsan, onun bakış tarzı değişik. Zaten iki senedir buradadır. Seni tam tanımamış olabilir. Bir alim, muhtemen birisine, yer yer insan gidip kendisini test ettirmeli. İstişare eden pişman olmaz. emruhum şura beynehum. Namaz, şura, zekat. Değil mi? Şura suresinde. Namazdan aşağı, zekattan önemli istişare. Min kalitesi bu. İmam, Kur'an imamı. Bu istişareyi ailevi konularında, ilmi konularda, ilmi hal konularında, sosyal ilişkilerinde, siyasi tavırlarında her yerde yapabilir. Bu hiçbir şey anlamaz, okuma yazma bilmez birisi. Bu kağıda nereye gideceğim ben diye belediyede yol sorar gibi yap anlamında değil. Orjinal işlerde, gerekli işlerde anlamında söylüyorum. Kardeşler, imamlığımız hepimiz için mübarek olsun. Bereketini görmeyi, ahirette de ecrini görmeyi Rabbim hepimize nasip etsin. O sallallahu aleyhi ve sellem aleyhi seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi salimü aleyhi rabbil s